0: Kronos Podcast. Podcast. Ülkenin ana muhalefet partisi liderine atılan yumruğun alenen tehdit mektubunun hesabının sorulmadığı fakat iktidar partisi liderine getirilen eleştirinin kendisinin cumhurbaşkanı kimliği öne sürülerek soruşturma sebebi yapılabildiği ülke Türkiye. 1 Aralık 2020 Salı tarihli yorum seçkisiyle Kronos Podcast yayınından merhaba.
1: Postayla başlıyoruz. Radikallerin sevmediği isim Kılıçdaroğlu diyor Oral Çalışlar.
0: CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, sakin ve Türkiye koşullarına göre ılımlı bir siyasetçi. Son dönemde uğradığı ağır saldırılara rağmen toplumsal sükuneti korumayı, bir iç çatışmadan uzak durmayı tercih ediyor. Alaaddin Çakıcı tarafından tehdit ve hakarete uğramadan önce Çubuk'ta bir şehit cenazesinde hayati tehlike içeren bir saldırıya uğramıştı. Bir keresinde de Artvin civarında PKK suikastını kıl payı atlatmıştı. Muhalefet liderlerinin ölümcül saldırılara uğraması otoriter rejimlerde sıkça rastlanan bir durum. Türkiye'de bu tür tezgahlarda derin devlet diye tanımlanan darbeci militarist klikler rol oynar. Darbe ortamı hazırlamaya yönelik komplolar yakın tarihimizin önemli bir boyutunu oluşturur. Son yıllarda iç ve dış siyasetimiz agresifleşti ve daha fazla gerilim hattında gelişti. BK söylemi bu gerilimin ana simgesi olarak siyasetin yönünü belirledi. Kılıçdaroğlu bu tabloya direniyor. Muhalefetin meşru zeminde yürütmeye, partisini bir iç çatışmaya neden olabilecek sokak gösterilerinden uzak tutmaya gayret ediyor. Türkiye gerilimle uzlaşma arasında salınan bir ülke. İktidarın radikal kanadı da, muhalefetin radikal kanadı da gerilimi seviyor. İktidar içinde güvenlik eksenli siyasetin egemen olması, çatışma ortamının alevlenmesiyle paralel yürüyor. Bu yüzden iktidarın radikal kanadının hedefinde Kılıçdaroğlu var. Onu kavgaya davet etmeye, sokağa çekmeye gayret ediyorlar. Muhalefet içinde de sertlik yanlısı olanlar var. Onlar da Kılıçdaroğlu'nun pasif bir siyaset izlediğini, kitleleri harekete geçiremediğini söylüyor. Seçmenin dörtte birinin iktidarın yanlışlarına rağmen çekimselliğini korumasının bundan kaynaklandığını savunuyorlar. Seçime iki buçuk yıl var. Toplum bu süre içinde kararını şekillendirecek. Tamam veya devam diyecek. Kararsız diye tanımlanan seçmen tercihini belirleyip ülkeyi kimin yönetmesi gerektiğine karar verecek. Kılıçdaroğlu içeride ve dışarıda sükuneti korumayı, muhalefete ortak bir zeminde birleştirmeyi, yeni bir parlamenter rejimi esas alan anayasa temelinde toplumsal uzlaşmayı savunuyor. Sertlik yanlılarının kutuplaşma istediğini görüyoruz. Kavga kopsun ki demokratik arayışlar unutulsun. Kavga kopsun ki hukuk değil otorite konuşsun. Kavga kopsun ki adalet, eşitlik talepleri unutulsun. Temel ihtiyacımız normalleşme. İç ve dış ilişkilerin normalleşmesi, iktidar muhalefet ilişkisinin normalleşmesi. Hedefimiz hukuk devleti olmalı. Demokratik ilkelerin hayata geçirilmesi olmalı.
1: Oral Çalışların yazısıydı. Postadan sonra karardayız.
0: Yargıdaki çifte standarda dikkat çekiyor Akif Beki Muhalefete haşin, iktidara anlayışlı hukuk.
1: Sevdanoyan bir yayında komşularını fişlediğini ve öldürülecekler listesi yaptığını dışa vurmuştu. Bu akıl almaz pervasızlığa karşı radyo ve televizyon üst kurulu ve savcılığı yerinden kımıldatmak epey zaman almıştı. Oysa CHP milletvekili Ali Mahir Başarır bir yayında tank palet fabrikasının Katar ortaklığına devrini kastederek devletin ordusu Katar'a satıldı deyince yer yerinden oynadı. Başarır aynı yayında kendisini yanlış ifade ettiğini belirterek o sözleri geri aldığı halde. Hafta sonudur tatil günüdür demeden retük inceleme başlattı. Savcılık soruşturma açtı. Cumhurbaşkanlığı AK Parti ve Milli Savunma Bakanlığı hesap sorulacağı açıklamalarıyla tepki gösterdi. Noyan'la ilgili utanma belasına yasak savma kabilinden başlatılan dava zamana yayılmıştı. Fakat geçmiş örnekler gösteriyor ki CHP'li başarırla ilgili soruşturma göstermelik kalmayacak. Yargının muhalefete ve iktidar taraftarlarına ayrı standartlar uygulamasının ilk ve tek örneği de değil bunlar. Muhalefet iktidara ağır laf ettiğinde hakaret suçu içerdiğine hükmediliyor, İktidar benzer ifadeleri muhalefete karşı kullandığında ise eleştiri hakkı ve ifade özgürlüğü. Devlete karşı insanı kutsamayı vaat etmişlerdi ama geldikleri noktada artık bireye karşı devleti ve kurumlarını kutsuyorlar. Devleti yaşatmak için insanı feda etmenin gerekliliğine dair vaazlar veriyorlar. İmamoğlu'nun Kanal İstanbul'a karşı çıktığı afişler bile devlet projesine karşı çıkıyor diye soruşturma geçiriyor. AK Parti'nin seçim projesine karşı çıkmak devlete karşı çıkma muamelesi görüyor. Devleti geçici bir dönem yönetmek için seçilen iktidar kendisini devletle bir tutuyor artık. İktidara laf ettiğinizde devlete laf etmiş oluyorsunuz. Eleştirilemez, sorgulanamaz devlet anlayışını bitirmişlerdi güya. Fakat iktidarın eleştirilemeyeceği, sorgulanamayacağı bir düzene getirdiler ülkeyi. AK Parti'nin kendisini inkarı olmuyor mu? Neredesin ey basiret. Ana muhalefet lideri Ankara Çubuk'ta linç girişimine uğramıştı. Failler ortadaydı. Olay yerindeki savunma bakanı Akar'la Emniyet Genel Müdürü Uzunkaya Kılıçdaroğlu'nun ölümden döndüğünü sağ çıkarmak için çırpındıklarını söylemişti. Yani canını zor kurtarmıştı. Yargının çarkları süratle işledi. Kavgada komşusunu darp eden şarkıcı Halil Sezai örneğindeki gibi. Sezai tutuklu yargılandı. Komşusuna suç bulunmadı. Süreç bir buçuk ayda tamamlandı. Sezai ilk duruşmada ceza aldı ve ancak ondan sonra tahliye edilebildi. Kılıçdaroğlu'na yumruk atan saldırgan Osman Sarıgün gözaltına alındı ama tutuksuz yargılama esas olduğu için alınmasıyla bırakılması bir oldu. Osman amcaları AK Parti üyesiydi. İhraç istemiyle derhal disipline sevk edildi. İl başkanı Hakan Özcan yiğitlerimizi yedirmeyiz diyerek ne kadar ciddi olduklarını anında gösterdi. Cumhurbaşkanlığından yapılan sert bir açıklamada Kılıçdaroğlu suçu kendinde aramaya çağrıldı. Niye saldırtmıştı üstüne, ne etmişti de saldırganları kızdırmış, haklı öfkelerini çekmiş, kendine vurdurtmuştu. Provokasyona gelenler masumdu, toz kondurulmuyordu. Provokasyona getirmenin sorumluluğu da saldırının hedefi ve mağduru Kılıçdaroğlu'na yıkılıyordu. İktidar hukuktan yana net tavır almıştı anlayacağınız işte bu ortamda ilk duruşma büyük bir hızla tam 20 ay sonra dün yapıldı. Ne skandalı yaşasın adalet.
0: Akif Beki'ye ait satırları aktardığımız karardan sonraki durağımız ahval.
1: İki tarzı siyasetten söz ediyor Herkül Milas.
0: Bir ara Osmanlıcılık, İslamcılık, milliyetçilik direnması yaşandı. Sonra ayrıntıların içinde neyin tartışıldığı ve neyin arandığı pek belli olmadı. Manda, İstiklal Savaşı, Padişah Cumhuriyet, tek veya çok partili rejim, askeri vesayetli ve darbeli layık dönemler, sonra Türk İslam veya ağırlıklı olarak İslam, her zaman kendini duyuran milliyetçilik, bir ara Avrupa Birliği vizyonu ve sonra terk ve nihayet ne? Şu an geniş resimde iki tarzı siyaset görünüyor. Biri şu, hemen hemen bütün dünya, batı, Avrupa Birliği, Amerika Birleşik Devletleri ve komşuların çoğu Türkiye'ye karşı. Türkiye doğru ve başarılı yolda. Ama kıskananlar veya ön yargılı olanlar veya korkanlar rahat durmuyor, terörü destekleyerek sorun yaratıyorlar. Yani sorun dış ve iç düşmanlar. Kusurumuz aslında pek yok. Yanlışlar yapılıyor olabilir ama büyük resimde sorunu yaratan ve sorumlu olan güçler belli. Küreselleşme, yeni Orta Doğu projesi, emperyalizm, kapitalizm, islamofobi, kısacası Türk düşmanı çıkar çevreleri başrolde. İç siyasetin de bu genel şemaya ve algıya göre açıklanması doğal. Siyasi muhalefet bu ilişkiler ağının neresine yerleştirilecek? Dış düşmanlarla iç düşmanların ortak hedefi ülkenin başında bulunanlar. Düşman saldırırken baştakilere karşı çıkmak, muhalefetin de düşman safında görülmesine neden olur. Baştakilere karşı çıkanların genel şer planın aktörleri olarak algılanması normal, hatta kaçınılmaz. Mesele vatansa gerisi teferruat ranlayışı bu anlamdadır ve herhalde yanlış da değildir. Kurtuluş savaşı verirken bazı yurttaş haklarının kısıtlanması, bütün güçlerin bir tek amaca yöneltilmesi gerekir. Vatanı kurtarmak. Hukuk da ona göre yeniden ayarlanır. Yine aynı mantık. Eğer düşmanlar saldırıyorsa lider kadrosunun etrafında kenetlenmek gerek. Tersinden okursak, birileri muhalefeti susturmak istiyorsa düşman saldırıyor görüşünü pekiştirmesi yeterlidir. Muhalefete alerjik olan antidemokratik rejimlerde düşman algısı bu yüzden çok yaygındır. İkinci tarz siyaset farklı bir dünya algısına dayanır. Dünyanın derdi Türkiye'yi bölmek veya yok etmek değil. Arada bunu isteyenler tabii ki çıkmıyor değil ama pek çok ülkede normal bir Türkiye'nin var olmasını çıkarlarına uygun görüyor. Bunca düşmanın son yıllarda birden belirmesinin başka bir açıklaması da olabilir. İsrail'e çocuk katilleri, Almanlara, Nazi, Fransızlara faşist ve ruh hastası, Amerika Birleşik Devletleri'ne emperyalist, Yunanlılara şımarık, Kürtlere ve muhalefete teröristler onları öyle algılar sağa sola haklı askeri müdahalelere başvurunca tabii ki düşmanlar da var olacak. Uzlaşmayı ve ödün vermeyi boyun eğmek olarak algılamak, Uluslararası diplomasiyi bir mahalle kabadayısı kavgası olarak yaşamak düşman sayısını artırır. Hangi siyaset tarzı daha gerçekçi ve yararlı, hangi çerçeve doğru hangisi yanlış bu konuda kimsenin kimseyi ikna edeceğini sanmıyorum. Taraflar kendi gruplarını oluşturmuş, dünyayı da ona göre okuyorlar. Birinin görüşünü değiştirmek, paranoyaya yakalanmış birine yanlışını göstermek kadar zor. Buna yeltenirseniz hemen komplonun bir parçası sayılırsınız. Durum apaçık ortada görmemesi imkansız demek ki bu da düşman. Sanırım bir şey değişecekse o ilk adımdaki sapmadan başlamak gerek. Herkes bize düşman. Bize karşı planları var. Bizi sevmiyorlar, kim besliyorlardan başlamak gerek. Bu düşman algısına kendi kendini kanıtlayan kehanet derler. Düşman görenler ona göre davranır. Karşı tarafta tepki doğar ve sonunda etraf gerçekten düşmanlarla dolar. Sonra da düşman olduklarını biz başından söylemiştik zaten diye kahin kesilirler. Son zamanlarda Türkiye'nin coğrafyasında bulunan bazı ülkeler silahlanmaya hız verdi. Bunlar bir süre önce Türkiye tarafından düşman ilan edilmişti sürekli bir güç söylemini kullanarak. Düşmanlar silahlanmalarını tamamlayınca Türkiye rahatlıkla düşman öngörüsünün ne kadar isabetli olduğunu ilan edecek. Kısır döngünün sonlandırılması düşman görmemekten başlar. Ama paranoyanın aşılması aslında çok zor. Kişinin kusurunu kabul etmesi kadar zor.
1: Herkül Milas'ın yazısıydı Ahval'den Gazete Duvar'a geçiyoruz.
0: Tuğba Torun'un yazısı umut bağlanan bir konuya ilişkin. Yargı reformu gülmecesi.
1: Tahir Elçi 5 yıl önce 28 Kasım'da Diyarbakır'ın kadim yapısı 4 ayaklı minareyi korumaya çalışırken polisler tarafından öldürüldü. Soruşturma 4 yıl 3 ay sürdü. Soruşturma dosyasında yalnızca 3 polisin şüpheli sıfatıyla ifadesi alınırken diğerleri görgü tanığı olarak dinlendi. Buna rağmen terör örgütü üyesi olmakla suçlanan Uğur Yakışır da dosyaya monte edildi. Bir nevi yargılama sulandırıldı, ciddiyetinden koparıldı, dikkatler polis sanıklar üzerinden başka bir yöne çekildi. İddianamede polisler hakkında bilinçli taksirle ölüme sebebiyet vermekten 2 yıldan 6 yıla kadar hapis cezası istenirken Uğur yakışır için iki polisi öldürmek ve ülke birliği ve bütünlüğünü bozmaktan 3 kez ağırlaştırılmış müebbet, elçiyi olası kasıtla öldürmekten 20 yıl, polis memuru ST'yi öldürmeye teşebbüsten 20 yıl, izinsiz silah bulundurmaktan 5 yıl olmak üzere toplam 3 kez ağırlaştırılmış müebbet ve 45 yıl hapis istendi. Bu olayın bilinçli taksir olmadığını olayı biraz irdeleyen tüm hukukçular söyler. Kasten mi yoksa olası kasıt mı diye tartışırsınız en fazla. Fakat Türkiye'de faili polis olan tüm davalara bakın polis en hafif nasıl ceza alır diye çabalandığını görürsünüz. Berkin Elvan, Dilek Doğan, Kemal Kurkut, İpek Er hepsi ya beraat ya da olabildiğince az ceza. Ama muhakkak yargılamayı sürüncemede bırakma, cinayetin üzerinden yıllar geçmesi, unutturulma çabası ve makul sürede yargılama ilkesinin üzerinde tepinilmesi. Anma töreni gerçekleştiriyor avukatlar, ailesi ve sevenleri. Açık çağrı da yapılmamış pandemi şartlarından dolayı. Bir şekilde haberi olan gelebilen gelmiş. Toplasanız 50 kişi değil ama bir ordu polis... Tüm cadde irili ufaklı akrep toma polis arabası. Yahu diyorsun anma bu. İnsanlara böyle bir günde bu hissi nasıl yaşatabilirsiniz? Bu resmen saygısızlık değil de ne? Yargı reformu diyenlere ancak gülüyoruz bu yüzden. Musa Orhan, Ümit Can Uygun, Alaaddin Çakıcı gibiler aramızda dolanırken Demirtaş, Kavala, yalnızca işini yapan avukatlar ve gazeteciler içeride buna ancak gülünür. 18 yıldır ülkenin yargısını kendine bağlamak için anayasa değiştirenler, bağımsız cumhurbaşkanlığı makamını dahi kendi uhdesine geçirenler, oturdukları siyasi koltuktan bu ülkenin yüksek mahkemesine ayar verenler, yargı bağımsızlığı dediğinde bizler adalete, eşitliğe, özgürlüğe, hukuka ve demokrasiye inananlar ancak ve ancak güleriz. Bu ülkenin göz boyamadan ibaret uyduruk bir yargı reformuna ihtiyacı yok. Bu ülkenin baştan aşağı bir reforma ihtiyacı var. Bunu hepimiz çoktandır görüyoruz. Siyasi ahlak sahipleri de görse oturdukları yerden çoktan kalkmayı bilirlerdi. Madem öyle en yakın vakitte halk demokratik haklarını kullanarak yapacaktır bunu. Her geçen gün daha çok inanıyoruz.
0: Gazete duvardan aktardığımız Suba Torun imzalı satırlar bu birlikteliğimizdeki son paylaşımımızdı. Gülden Gül Batıbay Şahin
1: ve Mehmet Şahin Yeni Yorum seçkim... ve Mehmet Şahin Yeni Yorum Seçkimizde Kronos Podcast yayınında tekrar buluşmak üzere. Hoşçakalın. kalın.
0: Kronos Podcast